0: Привіт! Ви слухаєте, як це пережити коротко і ясно про емоції та стани. І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня та лекторка. Але сьогодні я не одна, сьогодні я з прекрасною гостю, яку звуть Настя. І ми з Настю вирішили записати цей випуск разом і поговорити про креатив, креативність, про цей омріяний багатьма творчий стан, який дозволяє. Легко, ха-ха і невимушено створювати класні штуки. Настя, привіт!
1: Привіт! Мене звати Настя, я спеціалістка з комунікації. Наразі я досліджую культуру комунікації в нашій країні і в інших країнах. Я все своє професійне життя працюю з творчими людьми, креативна індустрія, музиканти, артисти. Тому сподіваюсь, що я зможу підтримати нашу розмову і бути корисною. Що
0: ж, тоді почнемо, і почати хочу з ностальгічних спогадів моїх, коли я працювала в рекламному агентстві, де всі мали бути ну, супертворчими, це ж реклама, маркетинг, івенти, от от все. І мені завжди було дуже страшно, що люди навкруги дізнаються, що я ніфіга не творча. І, ну, да, я досліджувала питання креативу, читала різні книжки з цього приводу, але при цьому я працювала у відділі... Клієнтського сервіса, тобто я була людиною, яка мала розшифрувати часто не дуже внятні е-м, бріфи від клієнтів і передати їх власне тому самому креативному відділу, який вже робив надзвичайну магію, е- вигадував щось просто таке неповторне. Чим довше я працювала в рекламному агентстві, тим довше помічала, що в креативному відділі працюють такі самі, абсолютно, люди, як і я, і інколи. Ми разом можемо вигадати щось надзвичайне. Інколи в них виходить вигадати щось надзвичайне, а інколи навіть в мене виходить вигадати щось надзвичайне, що потім загортається в красиву обгортку і продається як дороговалютний креатив, як ми це тоді називали. Що ж таке креатив? От 21 квітня був Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності. В рамках цього дня Щороку креативність підіймається як soft skill, як особистісна якість, все вище, вище і вище. І от цього року, наприклад, багато хто називав креативність головною якістю людини в 21 столітті. Від англійського create креативність означає нашу здатність створювати щось, знаходити нове, оригінальне, щось, що відхиляється від прийнятих схем мислення і успішно вирішує поставлені завдання якимось нестандартним чином. Ну, а ще здатність вирішувати проблеми, які виникають всередині сталих систем. Тобто бачення проблем під іншим кутом, рішення проблем унікальним способом. Креативне мислення є революційним таким способом людини адаптуватися до неконструктивних змін, які відбуваються в нашому житті. В принципі, сьогодні в Україні говорити про креативність особливо цікаво з огляду на те, що відбувається щодня, з огляду на те, що ми, звичайні люди, багато з яких, я впевнена, теж не вважають себе креативними, проявляємо цю креативність безкінечно, починаючи від планування, закінчуючи виживання. Настя, хочу тебе запитати, Як би ти на своєму досвіді спілкування з креативними людьми визначила, що таке креативність, що таке
1: творчість? Якщо чесно, досить складно уніфікувати, але якщо якщо так пофантазувати, то, на мою думку, це здатність зробити щось оригінальне, важливе і out of the box, як то кажуть, в правильний момент, в правильному місці.
0: О, да, мені одразу згадується проєкт, який ти зробила цієї зими. Я прям пам'ятаю, як ми зустрілись під час блекаутів. і я спитала Настю, а Настя зазвичай total black, і я запитала Настю, як це так, що в неї жодного світовідбивного елементу на одязі немає. Тоді на вулицях було абсолютно темно, ну, ви прекрасно це пам'ятаєте, і буквально за пару днів Відбулася та сама креативність. Але, Настя, давайте про це розкажеш сама.
1: Так, дійсно. Восени і взимку зі мною сталася досить цікава для мене і незвична історія, тому що я авантюрно впригнула в підприємництво і разом зі своєю знайомою подругою створила бренд світловідбивних аксесуарів «Світла смуга».
0: Розкажи, будь ласка, як виникла ідея. Бо суперкласна назва, і я думаю, що вона дуже приваблювала ту увагу, яка була. Бо світла смуга в момент блекауту – це, як на мене, суперкрута ідея і суперкласний неймінг. По-перше, дякую
1: тобі за приємні слова. Мені, правда, щиро приємна. Світла смуга з'явилася як відповідь на ті обставини, в яких ми опинилися. Тобто вона, по першу чергу, мала закрити потребу, але коли ми почали дивитись, взагалі, що продається в епіцентрах, це був Ну, не дуже красиво, це було не дуже стильно. Це не дуже хотілося носити, а й стресу і так забагато було. Тому ми з подругою, яко, яка була дизайнеркою до цього, вирішили, що а давай, а давай. От, і дуже швидко все зробили. І щодо назви вона виникла дуже швидко. Тобто, ми сіли, я сіла накидувати концепцію, стратегію саме упакувати бренд. І просто воно дуже швидко само собою народилось. Тому що тоді все було про темряве і про світло.
0: Це якраз є прикладом креативного мислення, яке дуже цінне зараз як в бізнесі, так і в науці, так і в культурі, в мистецтві, в політиці. Не знаю, де воно не цінне. Так? Словом, у всіх життєвих областях, які є динамічними там, де розвинена конкуренція. Власне, цінність креативності полягає в тому, що ми можемо таким чином вирізняти свої продукти, ідеї і транслювати їх таким чином, щоб людина одразу вхопила і зрозуміла про що воно. І, до речі, про синергію хочу додати... От, ну, за моїми спостереженнями, креативність, можливо, там, де є довіра і розслаблення. Якщо нема довіри, якщо немає відчуття безпеки, якщо нема цього розслаблення серед своїх, не буде ніякого креативу, буде або конкуренція, або тиша. Креативність це створення чогось нового на базі того, що вже є. І тут я звертаюся до наших шановних слухачів. Якщо ви так само, як і я, колись вважаєте себе некреативними, можливо, ви поки що не привласнили весь свій досвід. Тому що, повторю, ми вирішуємо креативно задачі щодня. Цей рік, рік перед цим роком, ковідні роки – це все в тому числі про креативність, про адаптивність нашу, яка без креативного підходу неможлива. Ви вижили в ковідні роки, я вас цим вітаю. Ми з вами живемо другий рік в Великій війні і десятий у війні, яка починалась зато. І це теж про креативність. Якщо ви поставите собі за мету у вашій професійній діяльності, у вашій діяльності, яка не пов'язана безпосередньо з роботою, а пов'язана зі стосунками, з вихованням дітей, з побудовою дружніх стосунків, з подорожами, з вирішенням якихось побутових задач, знайти, власне, ознаки креативної поведінки, креативних підходів до вирішення, здавалось би, рутинних задач, з якими ви стикаєтесь, ви Почнете колекціонувати оцей свій досвід креативності. Окей, можливо, він не буде співставним з досвідом музиканта, артиста або представника інших професій, яких ми звикли асоціювати з чимось творчим. Та тим не менш, якщо задатись метою і пошукати ось такі ознаки креативності, ви точно їх знайдете. Я готова вангувати, ставити на це, бо без цього неможливий наш розвиток.
1: Саша, щодо е, довіри в команді, я тут просто плюсую мільйон до того, що ти сказала, тому що я вважаю, що це взагалі запорука того, щоб креативність розвивалася, якщо ми говоримо про професійні стосунки. Тому що на моєму досвіді я прям можу проаналізувати, де в мене креативність розкривалася і де вона закривалася. От просто ну, на одній людині, в командах, в компаніях, де я відчувала себе не дуже комфортно не дуже відкрито, рівень моєї креативності. Ну, десь до нуля вже так uh-huh. спускався, а де я відчувала підтримку людей, де я могла сказати, у мене була завжди така коронна фраза, я казала «в порядку бреда». І оце, коли я могла генерувати якусь несенітницю, і вона підтримувалась, оце завжди виходило дуже результативно. Uh-huh. Не дарма один з інструментів
0: креативності – це брейншторм, власне. Да? Тобто така спеціальна техніка, єдиною умовою якої є озвучування ідей, які ніхто не критикує, які ніхто не відмітає. Тому що креативність, як ми сказали, да? це створення нового з того, що вже є. А ще це вирішення проблем абсолютно новим, неординарним способом відмова від стереотипного мислення, гнучкість, оригінальність і без аналізу і синтезу, що для мене особисто було дуже дивним, тому що креативність ніби така, да? відірваність від цифр, відірваність від реальності. Ні, креативність – це схильність до аналізу і синтезу, тому що без цього неможливо створити, власне, щось нове. Щоб створити щось нове, треба знати, що вже є. Можливо, Десь, як в книзі «Карди як художник», да, щось спробувати повторити. В книзі «Розгадка геніальності», до речі, за авторством Рона Фрідмана, багато про це говориться, про те, що ми вчимося копіюючи, і якщо ви згадаєте, навіть найперші спроби креативні в дитячому садочку чи в молодшій школі, у всіх одна і та сама задача а який різний ми отримуємо результат. Тобто спробувати щось копіювати – це все одно вкладати частинку себе, частинку свого бачення, частинку свого досвіду, частинку свого сприйняття. Ти згадала про світлу смугу, Насть, і сказала, що ви були знайомі, і це був такий дружній вайб, на якому ви створили цю світлу смугу. А чи було в тебе схоже щось, да, якийсь кейс, де це не про дружбу і спільний вайп, який у друзів часто зустрічається, а про професійне оточення, в якому ви маєте щось створити, можливо, швидко, ну, як завжди буває, да, на вчора. і при цьому оця розслабленість і синергія зберігається. Чи можете щось таке згадати?
1: Хочеться одразу згадати свою співпрацю з музичною індустрією «Гуртом Юко». Насправді, я не можу сказати, що це була історія, коли це були суто професійні стосунки, тому що коли в креативній індустрії воно все дуже перемішано. І от у 2019 році, пам'ятаю, я працювала з гуртом «Юко», це фольктронік гурт був, він пройшов нацвідбірне на «Євробачення» і після нацвідбору планували випустити пісню. Пісня «Веснянка», вона була музично досить складною для сприйняття, mm-hmm. а моя задача – це промо. І мені було важливо, щоб її взяли на радіо, взяли на телебачення, ну, щоб вона, власне, десь прозвучала. І я пам'ятаю, що я сиділа і думала, як, власне, це реалізувати. І приходжу до Жені Сугак, вона на той час була директоркою гурту «Юко». І кажу, «Жека, треба щось робити» тому що попрома в мене біда. Кажу, давай знімемо відео, де артисти просто роздягаються, адже «Веснянка» – це пісня, яка призиває весну. Кажу, Дай, хай вони просто на камеру роздягнуться. Вона каже, а чому просто відео? Кажу, давай кліп зробимо. Я кажу, а що, можна? Вони кажуть, ну, давай. І ми приходимо ще до команди. У нас взагалі було прийнято ділитись ідеями. Нічого не складати, нічого там не зажимати. І ми прийшли до команди лейблу, до Маші Міцьо і Каті Кравченко. Кажемо, я така ідея. Вони кажуть, а чому вони будуть самі роздягатись? Покличте ще друзів-артистів. Ми такі, хм, дійсно, класна ідея. І я просто зараз розумію, це було досить давно, але я зараз розумію, що якщо б я зажала цю ідею, і не сказала, воно б не пішло далі. Якщо б, а, якщо б не запустився цей ланцюжок синергії, то ми не отримали б такого результату, а там було близько півмільйона переглядів на кліпі, який ну, не вкладалося великої кількості грошей в промо. А це, насправді, високий результат. Тому я цей кейс дуже сильно пам'ятаю, і він мене навчив того, що навіть якщо ідея, тобі здається, найтупішою і найбаналішею, ти неси її. Тобі найгірше, що станеться, тобі скажуть, що ти дурна. А я одразу, я на випередження граю. Я кажу, це тупа ідея, можливо. Скільки ви вклали в реалізацію? А ми зняли цей кліп за 6 тисяч гривень. Є-й! Це неможливо.
0: Тут мені дуже хочеться підтримати всіх тих з нас, хто переживає, як і Настя інколи, про те, що ідея може бути тупою, комусь вона може не сподобатись. Ми не знаємо, допоки не починаємо розглядати ідею, може вона в щось принести або ні. Тому я запрошую вас практикуватись в креативності серед людей, яким ви довіряєте. А якщо раптом довіри немає, то спочатку працювати над довірою, тільки потім над креативністю. Бо, як ми знаємо, довіра і спонтанність породжують креатив. Там, де довіри і безпеки немає, креативу не буде, ну, принаймні, того, що ми Називаємо креативом, так, тобто такої спонтанної творчості створення чогось нового на базі того, що існує. Слухай, що ще б ти б винесла, в, окрім відсутності безпеки і довіри в такі блокери креативності, в блокери цього потоку, в якому народжується синергія і ідеї, заражають оточуючих і? На базі однієї ідеї народжується щось більше. Ну, от, як на твоєму прикладі з Юко, або на твоєму ж прикладі зі світлою смугою. Я от просто згадала зараз, як народжувався дизайн подкасту «Як це пережити». Я працювала з трьома різними дизайнерами. З однією з них ми працювали ще з часів «Food Criminals» і мені дуже подобалось, як вона бачить, Ну, це так, відображало моє внутрішнє відчуття. Але цього разу в нас не вийшло. І було цікаво за цим спостерігати, бо зміна парадигми змінила моє сприйняття. Друга дизайнерка, ілюстрація якої мені надзвичайно подобається, створила щось під моїм контролем і тиском, що не відповідало тому, що я хочу. І лише третя, яка... Ще до брифу, власне кажучи, надіслала мені ескіз, і я прям закохалась в цей ескіз, при тому, що ми були не знайомі з цією людиною, я бачила деякі її роботи, і дуже хотіла з нею попрацювати, але якось не було в мене приводу. І тут і я кажу, о боже, скільки часу вам треба, беріть скільки завгодно, я почекаю. І от той дизайн, як це пережити, який ви бачите зараз, це, власне, Тетяна Пирох створила вирізаючи аплікацію, роблячи аплікацію. І, ну, я не знаю, як вам, а мені дуже подобається цей дизайн. І отут, що відбулося, я відпустила абсолютно контроль. Я довірилась людині, тому що я відчула, що мене зрозуміли, мене почули. І ті питання, які Тетяна задавала мені, вони прям от були в саме серденько, тому що вони дуже структурували. І допомагали знайти саме ці ціннісні орієнтири і саме ті смислові, які мені хочеться передати. Ну і плюс ясно, що в дизайні дуже важливий настрій. І от ця червона голова, яка кипить від того, що їй треба щось пережити, та, оця хмара над головою, вона прям дуже прикольно відобразила все те, що мені хотілося сказати, щоб привернути увагу до того, що ми можемо знайти, як це пережити. Ми можемо, дійсно, знаючи більше про свої емоції та стани, переживати їх легше, брати з них більше. Ну і в тому числі муки креативності, муки страх чистого аркушу, страх першого слайду, страх першої строки. Неважливо, це лист підряднику чи це запитання, яке ви маєте задати там вчителю вашої дитини. Да, оце все є. Чи можеш ти щось виділити, що розблоковує креативність?
1: Ну, по-перше, як ми вже говорили, як ти зазначила, це довіра в колективі, тобто це максимальна розслабленість, де ти можеш бути собою. Uh-huh. І собою може бути кожна людина в цій команді. Це надважливо. По-друге, це, от, нещодавно прийшла така думка, що е, насправді це обмеження. Uh-huh. Е, бюджетні обмеження, обмеження в часі. Тобто, щось, що ставить тебе максимально некомфортні рамки, uh-huh. і ти такий, господи, мені треба обов'язково щось з цим зробити. О,
0: прикольно. Тобто, якраз в обмежених рамках акумулюється той досвід, який необхідний, на який ми можемо спертись, щоб щось нове вигадати і йти далі. Прикольна дуже думка. Дійсно. І, слухай, це ж посттравматичне зростання таким самим чином працює. Тобто, коли ми адаптуємо прожитий досвід, коли ми знаходимо в ньому те, на що можемо спертись: нові знання, нові навички, нові контакти, нові вміння, які формуються, хочемо ми цього чи не хочемо, як то кажуть, не завдяки, а всупротив, то тут виходить працює так саме, да? тобто чим більше обмежень, тим креативнішим має бути підхід. Тим більш творче ми маємо підходити до того, щоб вирішити нашу задачу. До речі, я подумала ще, що окрім обмежених ресурсів, напевне, власне, постановка задачі теж розблоковує креативність. Тому що коли є на що спертись, ну, як то кажуть, е- 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 який брів, такий креатив, да? тобто якщо є на що спертись, там, наприклад, якщо я знаю для кого, те, що я хочу вигадати, що це означає для мене, що я хочу в це вкласти, що я хочу, щоб було считано аудиторією, для якої я це роблю. І неважливо, це мої діти, мій чоловік, моя мама, чи мої слухачі. Да? Аудиторія є аудиторія. Тобто Те, на що я можу спиратись, дозволяє відштовхнутися і йти в цей креативний політ, напевно, можна так сказати.
1: Так, Саша, 100%. Креативний політ має йти поруч з чітким, чіткою постановкою задачі. Одне без одного просто не може існувати, в тебе просто не буде результат. Можна накреативити дуже багато чого. І там зазвичай виникає менеджер, який задає питання, і що? Ага. 100%. Тобто, мені здається, дуже важливо себе чекати на кожному етапі, наскільки ти зрозуміло доносиш свою... Позицію, свою, свою задачу дизайнеру, будь-якому mm-hmm. будь-якому підряднику mm-hmm. і вчитись цьому, от, якщо чесно, от я скільки працюю в комунікаціях вже там більше десяти років, стільки й вчусь. Mm-hmm. Мені здається, що якщо показати мої брифи мені зараз, там це я скажу, господи, який жах, нічого не зрозуміло. Тобто ми маємо вчитись розуміти один одного постійно, і це, власне, це тема, яку я зараз досліджую, культура комунікації, ага. це прям, це океан.
0: Я погоджуюсь, тому що я не працюю в культурі комунікації, але я працюю з людьми, які дуже часто стикаються з нерозумінням, в першу чергу, себе. Тому що, от, все, що ти говориш, я бачу прям тут першу відправну точку в тому, щоб зрозуміти, а я тут, да? хто що я тут роблю, на що це все мені, як я хочу, щоб це було. І от ця відправна точка, вона надзвичайно важлива, як на мене, не лише в бріфі конкретно, в постановці задачі, а взагалі. Тому що, умовно кажучи, навіть якщо ми візьмемо будь-яку важливу для нас розмову, дуже часто от на консультаціях люди кажуть про те, що я хочу, щоб він то-то-то, або вона то-то-то. Я кажу, ну, але ж це про них. Так? Тобто ми хочемо щось зробити з іншою людиною, але практика дорослого життя показує, що це ну, край низько ефективно. Тому що інші люди не дуже люблять, щоб їх змушували до якихось певних вчинків. Так? Тому ми можемо власне, залучати, і оця креативність в тому числі може допомогти нам, пояснюючи, що я в це вкладаю, чому це важливо для мене. Таким чином ми можемо залучати тих людей, які розділяють ці цінності, яким ця ідея теж цікава, яким ця ідея теж важлива. І от ну за моїм спостереженням, власне, творчі проєкти дуже часто от цю синергію мають з оцієї спільності цінностей, спільності ідей, спільності бачення цього світу. І До речі, не лише творчі проєкти, а й родини – друзі, компанії, команди. Да? Тобто так чи інакше, ми бачимо, що навіть говорячи про креативність, ми все одно говоримо про потребу, про вміння цю потребу висловити і про власні цінності, на які тим чи іншим чином ми спираємось. Цікаво. Наскільки ти бачиш цінність, цінності в креативі?
1: Взагалі, це тема, про яку я зараз думаю постійно, майже щодня, якщо чесно. Мені здається, цінності – це база і ґрунт взагалі всього. Ну, я погоджуюся. От, прям, ми можемо скільки завгодно надумувати, придумувати, але люди сходяться за цінностями. Інакше бути не може. Але в мене є... Гіпотези і теорія дуже люблю долучати різних людей. Mm-hmm. Тобто, навіть якщо в тебе є команда, з ти розумієш, ти знаєш їхні цінності. Ви всі любите, я не знаю фільтр зранку. Тут, любимо, так. любимо, да. але тобі треба обов'язково долучити людину, яка любить американо, і дати їй можливість висловитись. Тому що от мені здається, що, що ще оця точка конфлікту, вона також дуже допомагає розширити і подивитися на ситуацію, на якусь задачу з різних боків.
0: Я б назвала це не точкою конфлікту, а розривом бульбашки, тому що в ну, психології конфлікт, да, це трошечки інша історія, але е, да, я погоджуюсь, оце вкраплення чогось власне нового в той наш фільтр, да, який всі ми любимо, але знов таки, якщо вже продовжувати цю аналогію. Кожен любить свій різновид фільтру. Тому я думаю, що людина, яка любить Американо, може зайти нормально в цю компанію. Але якщо я знаю, що я, наприклад, люблю фільтр, то в мене буде набагато більше можливостей домовитися з людиною, яка любить Американо, ніж якщо я не знаю, що я люблю. Клас! Ну що ж, друзі, ми з вами доторкнулись до теми креативу. Це друга спроба провести діалог, а не монолог, як зазвичай в цьому подкасті. Цікаво буде дізнатися, чи подобається вам такий формат. Дайте мені, будь ласка, знати. Я дуже дякую, Настя, тобі за те, що ти знайшла час і прийшла. Мені ця розмова здалася дуже цікавою. Я сподіваюся, що коли ти ще більше розберешся в, комуні... в культурі комунікації, то про це ми теж зробимо випуск, бо це суперцікава тема. І Запрошую в тебе в будь-який момент, як тільки ти захочеш поговорити, ще як це пережити, культуру комунікації, наприклад, то приходь.
1: Саша, я дуже тобі вдячна, що ти мене покликала. Я сподіваюся, що наша розмова буде корисна для людей. І я пішла розбиратись в культурі комунікації і розуміти спочатку самостійно, як це пережити. Потім обов'язково з якимись масивом даних прийду до тебе. Дякую, тобі Дякую дуже. Дякую, супер. Що
0: ж, друзі, вірте в свою креативність, розвивайте її, довіряйте собі, знайомтесь з собою, спирайтесь на власні цінності і слухайте, як це пережити цей і наступні випуски. Бережіть себе. Папа!